0: Ja, wir stecken in den Kinderschuhen. Also die ähm, Digitalisierung, das heißt also alles Equipment, was damit zusammenhängt, ist kurz vorher erst äh, angeschafft worden. Auch die Programme, mit denen wir arbeiten. Wir hatten bisher noch keinen Online-Unterricht. Das sollte eigentlich in 2021, also dieses Jahr im Sommer dann passieren.
1: Handwerk to Go, der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema, wie geht digitales Lernen, vor allen Dingen in Berufs- und Meisterschulen und äh, wie geht das unter Corona-konformen Bedingungen? Wir finden es total klasse, wie einzelne Schulen damit richtig weit vorgehen und vor allen Dingen auch nach vorne gehen und haben uns dazu heute auch einen Experten eingeladen, der sehr tief in diesem Thema drin ist. Unser heutiges Thema ist natürlich damit bedingt, CO2-Messungen in Klassenräumen, in Schulen, aber natürlich auch, wie geht digitales Lernen halt an eben diesen SAK-Schulen und dazu wollen wir ein bisschen einsteigen. Mein Name ist Christian Beierstedt, Ich leite hier seit ein paar Jahren den Bereich Produktmanagement Marketing bei Wöhler und komme selber aus dem Handwerk. Und deswegen ist immer so eine Herzensangelegenheit, halt auch zu gucken, wie geht so die nachfolgende Generation damit um und vor allen Dingen auch ein bisschen zu motivieren, an diese Themen heranzukommen. Aber nun zu dir, zu unserem Experten, zu unserem Gast. Hallo, Stefan Albers vom Berufsbildungszentrum Arnsberg, kurz BBZ Arnsberg genannt, wenn ich das sagen darf. Fachbereich Sanität. Heizung und Klimatechnik. Wir arbeiten seit ein paar Jahren schon ganz erfolgreich zusammen, daher auch dieses freundschaftliche Du. Und ich freue mich, Stefan, dass du Zeit hast, heute hier bei uns im Podcast mit dabei zu sein. Hallo Stefan Albers, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Christian. Das äh, freut mich auch sehr, dass ich hier mal so ein bisschen was berichten kann, weil bei uns ja die Teilnehmer im Moment fehlen. Läuft eben halt alles online und äh, viel über Sprache. Ja, und von daher ist es ein wunderbares Medium, auch mal ein paar Statements abzugeben, ja.
1: Das freut mich umso mehr. Ähm, damit sind wir schon fast im Thema halt drin. Aber vielleicht noch ganz kurz ein bisschen was äh, von deiner Seite her, vielleicht auch zu deiner Person, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen mitkriegen, wer bist du denn und äh, wie bist du vielleicht dahin gekommen? Und vielleicht kannst du das verbinden mit ein paar Worten zu, eurer, zu eurem Bildungszentrum.
0: Oh ja, da kann ich jetzt natürlich weit ausholen, das weil ich bin dieses ja. Jahr im 25. Jahr hier. Ich bin also 53 Jahre alt, gelehrter Zentralleitung und Lüftungsbauer. Habe hier auch meine Meisterschule absolviert und kenne das von der Pike auf an. Wie gesagt, seit 96 bin ich hier am BBZ in Arnsberg. Und ja, habe ganz klassisch angefangen mit der überbetrieblichen Ausbildung. Bin dann in die Erwachsenenbildung immer weiter reingekommen, seit 2003 Fachbereichsleiter hier. Und wir haben äh, unser Gebiet und auch unsere Werkstätten immer weiter ausgebaut und modernisiert über die Jahre. Und äh, die letzte große Modernisierung war dann eben halt das Digitalisierungspaket, was uns natürlich jetzt sehr, sehr hilft, eben halt in dieser Zeit. Da werden wir gleich natürlich noch ein bisschen weiter mhm. darüber sprechen, wie das so abläuft. Aber das ist mal so ein kleiner Rundumblick, ja wer ich bin und was ich hier mache.
1: Und ihr seid ja eine der führenden Schulen in Deutschland im Bereich SAK, ne? Also das muss man ja auch sagen halt, ne? Das ist ja nicht überall so. Also,
0: wir selber äh, können das jetzt so nicht immer so ganz äh, verifizieren oder, äh, hm. ja, wir bekommen das von außen äh, mitgeteilt und wenn das von euch so gesagt wird, dann nehme ich das natürlich erstmal dankend gerne an.
1: Ja, also von uns auf alle Fälle halt letztlich halt, aber was man auch so mitkriegt halt. Du sagtest das Stichwort Digitalisierungspaket. Das heißt also, eigentlich war, wart ihr schon auf dem, auf dem Weg halt quasi der Digitalisierung und es hat euch nur Corona nochmal so einen kleinen Boost gegeben? Oder wie war das?
0: kleiner Wurst ist gut. Das ist, wenn <lacht> du so als Fünfjähriger auf dem Fünf-Meter-Brett stehst und sollst dann runterspringen. Also der Sprung ins kalte Wasser. Okay. Ähm, ja, wir stecken in den Kinderschuhen. Also die ähm, Digitalisierung, das heißt also alles Equipment, was damit zusammenhängt, ähm, ist kurz vorher erst äh, angeschafft worden. Und ähm, auch die Programme, mit denen wir arbeiten. Wir hatten bisher noch keinen Online-Unterricht. Ja und von daher ähm, sollten wir erstmal so langsam rangeführt werden und das sollte eigentlich in 2021, also dieses Jahr im Sommer dann passieren, dass wir richtig einsteigen, sind aber dann letztes Jahr im März quasi schon gezwungenermaßen durch den Lockdown eigentlich äh, dahingegangen haben, gesagt, so, wir müssen das jetzt umsetzen, wir haben das Zeug da mhm. und jetzt nutzen wir das auch, sodass wir weitermachen können. Ne? Die äh, Prüfungen standen an für die Meister und irgendwie mussten wir in Verbindung bleiben, es war ja wochenlang zu.
1: Mhm. Ähm, jetzt hast du ja, ist das so für, für, für alle Schulklassen quasi, also egal, ob das jetzt Meister oder auch ähm, Ausbildungsbereich ist?
0: Ja, also Online-Unterricht geht eigentlich nur wirklich in der Erwachsenenbildung. In der überbetrieblichen machen wir eine rein praktische Ausbildung, sind mhm. ja der verlängerte Arm des Betriebes an der Stelle und ähm, wir sind ja keine Berufsschule in dem Sinne, sondern wirklich praktische Ausbildung im Lehrlingsbereich. Mhm. Aber Erwachsenenbildung geht halt auch gut online
1: mhm. mittlerweile. Ja. Und äh, sag mal so ein bisschen im Detail halt, ich meine, das, man kennt das ja aus den ganz normalen Familiensituationen mit Kindern oder auch anderen halt, ähm, wie, wie konntet ihr das umstellen? Hat es ein bisschen geruckelt oder sowas oder ging es dann doch relativ flott? Vor allen Dingen, es ist ja immer die Frage, wie nehmen das die Schüler auf und wie nehmen das vielleicht also die Schule, ihr auf und dann auch die Dozenten auf, ne?
0: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema gewesen. Also heute kann ich da mit einem Lächeln drüber schauen, aber letztes Jahr war das schon wirklich sehr anstrengend für beide Seiten, für mhm. die Dozenten hier vor Ort, beziehungsweise teilweise auch im Homeoffice, ähm, da musste man erstmal das ganze Zeug äh, zu Hause erstmal ausprobieren und gucken, wie funktioniert das, dann war teilweise die Infa Internetverbindung schlecht. Die Programme liefen noch nicht so rund, dann musste man gucken, wenn das mit dem Video war und andere Sachen im Hintergrund noch liefen, mhm. ähm, funktionierte und klemmte das manchmal, da kam das verzerrt rüber, dann hatte man noch kein Headset. Ja, das waren alles Dinge, die man so nach und nach erstmal ähm, dann bereinigen musste, aufarbeiten musste und ja, mittlerweile läuft es doch wirklich ganz gut, kann man sagen.
1: Ja, und man muss sagen, ihr habt euch da durchgekämpft halt und quasi das auch als Standard jetzt im Angebot, ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass ihr ja, gesagt habt, komm, wir hören auf und warten ab, bis irgendwann alles vorbei ist oder sowas, sondern ihr sagt den Betrieben halt oder denen, die weitergehen wollen, klar, kommt her, wir machen das. Äh,
0: genauso sieht das aus. Ähm, das heißt, wir haben mittlerweile ja auch Blut geleckt, ne? wir haben schwimmen gelernt sozusagen und äh, unsere Teilnehmer auch mitgenommen jeweils. Man muss wirklich sagen, man muss dann viel, viel mehr sprechen, weil man sieht die Menschen ja nicht. Das heißt, mhm. ähm, du kannst jetzt nicht face-to-face -face immer mit jedem Kontakt aufnehmen. Das ist etwas anderes wie im Präsenzunterricht. Und ähm, daher muss man immer ein bisschen hören. Wir haben auch ein paar Etiketten eingeführt, ähm, wie wir denn miteinander bei solchen Meetings dann umgehen dass man eben halt das Mikro ausschaltet, wenn man nichts zu sagen hat und dann über Signale Daumen hoch, Daumen runter arbeitet oder eine Hand hebt. Und ähm, ja, so haben wir uns immer weiter herangetastet. Ja, und mittlerweile haben wir es, wie du schon sagst, auch fest integriert. Wir haben also die nächsten Kurse so geplant, dass immer ein, zwei Tage online ähm, auch weiter unterrichtet wird. Wir machen das im Moment auch, ähm, wie gesagt, sowieso wegen dem Lockdown. Mhm aber auch, ähm, um zum Beispiel Aufgaben nachzuarbeiten, bieten wir dann eben halt abends an, nach Unterrichtsschluss für Lerngruppen oder auch Einzelpersonen dann noch mal in, in so einem Online-Meeting das eben halt nachzuarbeiten.
1: Das ist natürlich auch ein toller Service halt letztlich, ne? Ich meine, das ist ja, was man sonst so ein bisschen in Nachhilfe irgendwo gemacht hat, ähm, dann halt auch virtuell und das funktioniert auch anscheinend halt. Ähm, wie, wie seid ihr da rangegangen mit den Schülern? Also haben die das quasi so auch gut übernommen oder naja, ich meine, bei euch ist ja, die sind ja zwar freiwillig da, aber sie wollen ja auch was. Das ist ja vielleicht anders als in der normalen Ausbildung oder vielleicht auch in der in der Schule selber halt, oder?
0: Ja, das ist genau so. Also die ähm, Erwachsenenbildung, die wollen alle und die haben sich auch äh, sehr stark da reingeklemmt und wir müssen dazu sagen, wir ähm, erwarten schon seit Jahren auch oder arbeiten so, dass die Teilnehmer jeder einen eigenen Laptop hat und das kam uns natürlich sehr ja. zugute. Mhm. Ähm, das Einzige, was dann eben halt noch besorgt werden musste, war meistens ein Mikrofon, weil ähm, über ja, Die äh, normale Technik kommt dann häufig zu Doppelungen und dann schaukelt sich sowas hoch, das kennen viele vielleicht, wenn sie mal so, so Geräusche gehört haben, die sich immer weiter aufschaukeln mhm. und dann bietet sich natürlich das Headset ganz gut an und mittlerweile sage ich von den 24 äh, Vollzeitschülern, die wir da haben und äh, 20 Teilzeitschülern hat fast jeder jetzt auch das entsprechende Equipment und man kann sehr, sehr gut arbeiten zusammen dann auch.
1: Jetzt hattest du ja das Stichwort gebracht, auch Prüfungen halt damit zu integrieren beziehungsweise in Vorbereitung auf die Prüfung. Erzähl mal ein bisschen, wie, wie läuft das denn halt letztlich? Also wie, wie geht das? Wie macht ihr das?
0: Ja, wir haben äh, verschiedene Programme oder Systeme, mit denen wir arbeiten. Unser Hauptlernplattform ist Adobe Connect. Das ist eine äh, spezielle Plattform, die für uns Bildungszentren äh, angeschafft wurden und ähm, Darüber können wir halt äh, eben halt kommunizieren und Dinge auch darstellen. Aber wenn es zum Beispiel um den Bereich Prüfung geht, dann nutzen wir eine andere Plattform, die nennt sich Ilias. Mhm. Dort sind Aufgaben reingestellt und dort können wir auch äh, Prüfungen abhalten, wenn wir das dann äh, möchten. Das haben wir mit einem Kurs äh, schon gemacht, zwar nicht mit dem Meisterkurs, aber es ist ein Weiterbildungskurs gewesen. Ähm, das funktioniert auch sehr, sehr gut. Das hatten wir auch schon letztes Jahr. Dann eingeführt. Und ähm, klar, den praktischen Teil kann man online nicht prüfen. Den muss man hier äh, vor Ort in Präsenz machen. Aber es sind ganz, ganz viele Dinge möglich und hätte mir das einer vor einem Jahr gesagt, dass wir jetzt online unterrichten, so in der Form mhm. hätte ich gesagt, ja, leg dich wieder hin und träum weiter. <lacht> ähm, ja, es ist schon erstaunlich, was alles geht.
1: Ja, da war der das war dann nicht nur der 5-Meter-Turm wahrscheinlich, sondern der 10-Meter-Turm, wo wir gesagt hat, nee, das funktioniert überhaupt nicht halt letztlich. Aber dann hat das Ganze ja auch irgendwelche Vorteile halt letztlich. Ne? Also ich meine jetzt, du hast ja gesagt, ihr seid damit ja überrascht worden, wie alle anderen auch, aber ihr konntet das halt umsetzen. Glaubst du denn in Zukunft, dass es wieder, oder dass das auch ein Angebot sein wird, was ihr dauerhaft dann anbieten werdet?
0: Ja, also Christian, wir sind Handwerker. Ne? Ja. Wir leben jeden Tag mit Problemen <lacht> und sind darauf getrimmt, Probleme zu lösen. Und letzten Endes, jedes Mal, wenn man ein Problem gelöst hat, geht man mit einem Stück Erfolg wieder raus und ist ein Stück gestärkt. Und so ist das jetzt auch passiert. Wir haben ja auch nicht den Sand in den Kopf gesteckt und gesagt, so, ich schmeiße mich hinter den Zug, sondern wir sind das Problem angegangen, wir arbeiten im Team wir haben hier wunderbare Leute im Background, die uns da unterstützen, die wir fragen können, auch wenn wir online gehen. Das ähm, ist ja nicht so, dass ich hier alleine sitze immer, mhm. sondern dass dann jemand dabei ist und auch die Leute in den Raum reinlässt, äh, ein bisschen begleitet oder auch einen Technikcheck macht. Und wenn wir externe Dozenten haben, dass die einfach auch mit an die Hand genommen werden und eingeführt werden in das ganze System, weil ähm, das sind so viele Dinge, die nebenbei laufen, die hast mhm. du gar nicht alleine im Griff.
1: Ja, 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 das ist gut, wenn ihr da so ein starkes Backoffice habt, halt, die ja entsprechend damit arbeiten können, halt, ne? Toll. Ähm, jetzt. Gibt es aber auch noch ein paar Sachen, die ja Präsenz ablaufen? Das hast du ja auch gesagt halt. Ne? Also ihr habt ja ein paar Themen auch, die ja noch tatsächlich im Klassenraum oder auch in der übertrieblichen abläuft. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie, wie läuft das jetzt ab, auch gerade unter diesen Bedingungen, die wir jetzt haben? Halt?
0: Ja, wir haben ja schon sehr früh auch hier ähm, ein Hygienekonzept äh, entwickelt. Äh, nach dem ersten Lockdown im Prinzip, wo wir äh, gesehen haben, okay, es geht jetzt wieder was in Richtung Prüfung. Also Prüfungen dürfen wieder durchgeführt werden letztes Jahr. Ähm, haben wir mit ähm, natürlich den normalen Hygienestandards gearbeitet, aber auch sofort mit Masken, Abstände, Gruppen verkleinert, äh, Räume durchlüftet. Ähm, und da helfen uns natürlich auch die Geräte dabei, mhm. die wir im Technikbereich auch haben. Ne, das muss man jetzt auch sagen, die, hat, die hatte ja noch nicht jeder und war auch nicht sofort immer alles so verfügbar. Also von daher arbeiten wir im Moment mit stark verkleinerten Gruppen in einem Werkstattraum, sodass auch die entsprechenden Abstände, Hygienemaßnahmen und Luftbedingungen eben halt gewährleistet werden können.
1: Und äh, das heißt, also gut, jeder hat ja mehr oder weniger so ein Hygienekonzept äh, letzten Jahr auch erstellen müssen halt ähm, und das hat euch wahrscheinlich jetzt auch geholfen, ähm, sodass also auch keine, keine Probleme in Anführungsstrichen entstanden sind.
0: Nein, also wir haben hier bisher in der Form noch keine Probleme gehabt, die von uns aus hier gingen mhm. oder irgendwie, dass sich hier was weitergetragen hat. Wenn jemand irgendwo einen Verdachtsfall hatte, der hat sich sofort gemeldet, hat gesagt, ich habe da einen Kollegen, der ist in Quarantäne, dann haben die sich selbst schon von der Prüfung teilweise ausgeschlossen. Mhm. Also so hart wie das ist, aber die Leute sind sehr, sehr vernünftig, muss man sagen, gehen sehr sorgfältig mit dieser Situation um. Die wissen alle, wenn hier irgendwo was ausbricht, ist der ganze Laden sofort zu und das will eigentlich überhaupt keiner.
1: Ja, das ist das Gute halt. Die sind ja auch besonnen und ihr seid ja auch besonnen an der ganzen Sache und nicht so äh, hektisch oder ähm, natürlich, dass man das auch einen vernünftigen Griff hat halt. Ne? Jetzt nochmal so ein bisschen eingehend auf die Sachen, die ihr gemacht habt: Hygienekonzept, du hast gesagt, Abstände, klar, was jeder so hatte. Und dann hat euch die Messtechnik auch dabei geholfen. Warum habt ihr euch dann entschieden, Messtechnik damit einzusetzen?
0: Naja, das liegt ja auf der Hand. Ich meine, die Virologen äh, sagen ja jeden Tag, äh, was im Prinzip äh, los ist und wie man sich eben halt schützen kann und ähm, dass eben halt der Indikator CO2-Gehalt in so einem Klassenraum ähm, schon eine große Rolle spielt, um eben halt die Luftqualität zu verbessern und damit die Virenbelastung zu senken. Und deswegen haben wir ja auch hier unsere ähm, ja, Datenlogger die wir sowieso schon hatten, in, in Einsatz genommen, haben die einfach in den Klassenraum aufgestellt und dann mal beobachtet, wie verhalten sich denn jetzt die Werte, sodass wir das auch steuern können, das Ganze.
1: Und ähm, wie war das so am Anfang? Also ich meine, ich weiß das ja aus unserer Erfahrung hier heraus und etlichen anderen auch, aber es ist ja immer was anderes, ob man darüber redet oder ob es tatsächlich dann in so einem Raum ist, wo es dann auf einmal, naja, ab einem CO2-Wert von 1000 ppm dann irgendwann anfängt zu piepen oder so halt, ne?
0: Ähm, ja, also das ist schon ganz spannend gewesen, weil ähm, wir haben die Geräte ja vorher auch zum Testzwecken und zum Zeigen natürlich immer mal wieder exemplarisch mit in so einen Klassenraum genommen. Das ist schon ein Unterschied, ob da jetzt eben halt acht Leute sitzen mhm. oder zwölf oder vierundzwanzig. Und ähm, das äh, ja, die normale äh, Situation ist ja, dass man sagt, wenn ich jetzt nicht so ein Messgerät habe, alle halbe Stunde 20 Minuten querlüften, fünf Minuten raus. So, und ähm, damit kann man aber nichts steuern, man kann es ja nicht erkennen. Und mit so einem mhm. Messgerät, wenn man das richtig platziert, das ist natürlich auch der entsprechende Punkt, das darf man nicht irgendwo am Fenster natürlich stellen, mhm. ähm, dann, dann kann man das beobachten und dann merkt man, dass teilweise diese Zeiten entweder gar nicht ausreichend sind, also viel zu lang sind äh, mhm. zwischen den Lüftungsphasen oder dass man eben halt auch mal länger das Fenster zulassen kann. Und das hängt immer von der jeweiligen Situation
1: ab. Mhm. Und äh, das habt ihr dann quasi auch in die, da, wo ihr das gemacht habt, in den Klassenräumen auch eingesetzt. Halt. Jetzt hast du gesagt, die Position, klar, also ne, an den Außenstellen oder am Fenster nicht so geeignet, eher wahrscheinlich in der Mitte des Raumes habt ihr das eingesetzt oder sowas. Habt ihr denn auch so einen äh, Beauftragten gehabt, der das Ganze ein bisschen äh, im Blick hat? oder so? Oder? Und konnte ja, der ja, sich dann also überhaupt noch auf den Unterricht ja. konzentrieren? Oder?
0: Wenn ich also im Klassenraum stehe, in Präsenz, dann konzentriere ich mich natürlich voll auf den Stoff und auf die Teilnehmer und habe natürlich nicht immer das Gerät im Blick. Also haben wir da einfach mal jemanden abgeordnet, der das relativ gut einsehen konnte. Und der musste halt aufpassen, dass wenn das eben halt ansteigt, man kann ja auch sehen, wie schnell es ansteigt im Wert, 500, 600, 700 und dann sagt er schon, na, jetzt geht es langsam hoch und dann haben wir eine Grenze gesetzt, eben halt so, alles was über 800 ist, gibt schon mal so eine kleine Warnmeldung und bei 1000 war dann Schluss, da haben wir gesagt, so, jetzt alle mal raus, Fenster auf, durchlüften. Ne?
1: Und das so, haben das die dann halt. auch alle mitgemacht und auch verstanden?
0: Ja, sofort. Also das war mhm. überhaupt gar kein Problem. Ne? Und die haben sogar Spaß dabei gehabt, ne? weil das einfach interessant ist. Da haben wir gedacht, lass mal ein bisschen mehr Fenster offen, mach mal, mach mal mehr auf Kipp. Natürlich mhm. sind die Leute, die nah am Fenster sitzen, natürlich dann mehr von der Kälte jetzt im Moment belastet, als die, die jetzt mitten im Raum sitzen. Die Diskussion gab es sowieso immer: ne? Fenster zu, Fenster auf. Aber jetzt kommt da auch noch so eine richtige, so ein Drive rein. Lass uns mal experimentieren, wie verhält sich das Ganze.
1: Und hast du auch mitgenommen? Also ich war ja selber mal Berufsschullehrer halt. Äh, das, es gibt ja Leute, die man beauftragt, dann auf die Pausen zu achten halt. Ne? Also die machen dann auch nichts anderes als auf die Pausen zu achten, wenn die Zeiten dran sind. Und wenn so ein äh, einer ist, der dann aufs Messgerät da und guckt, also die die waren schon im Unterricht noch beteiligt, oder?
0: <lacht> Absolut, ja. Also wie gesagt, das ist ja jetzt nicht wie in der Berufsschule. Ja, ne? ja. Also bei Auszubildenden würde ich das vielleicht auch anders machen. Hier haben wir ja mit Erwachsenen zu tun und ähm, das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Also die waren da sehr... Ähm, äh, sorgsam, ja, und, und haben das auch nicht irgendwie in irgendeiner Form ausgenutzt, ja?
1: ja. Okay, die wollen ja auch was halt, das ist auch vernünftig dabei. Jetzt, äh, hast du denn mitgekriegt, dass die das auch mit nach Hause genommen haben? Also jetzt nicht das Gerät, sondern darüber dann auch diskutiert haben, wo die gesagt haben, Mensch, ey, das ist ja, wenn ich das sehe, das ist ja noch was anderes, als wenn ich das immer lese, man soll das haben oder sowas und ich merke es dann tatsächlich, dass ein CO2-Wert im Raum ansteigt, wenn mehrere Personen drin sind oder wenn halt wirklich die Fenster längere Zeit lang zu sind, dass die das dann auch zu Hause diskutieren und dass sozusagen das auch weiter kommunizieren?
0: Ähm, da gehe ich mal stark von aus, weil äh, so wie die bei der Sache waren, haben die das mit Sicherheit äh, auch weiter diskutiert und auch überlegt, ob so etwas äh, sinnvoll ist für die eigenen vier Wände eben halt zu machen, zumal das Gerät ja auch noch, noch viel, viel mehr bietet, als eben halt das CO2 zu messen.
1: Mhm. Ja, ja, klar, mit Feuchtigkeit und Temperatur und so weiter und so fort halt. Ne? Ja, wie, wie geht es jetzt weiter bei euch halt? Also ihr setzt das ein, ähm, wertet das auch aus, äh, untereinander aus irgendwie oder ist es äh, jeder nimmt das immer mit und dann in den jeweiligen Klassenraum?
0: Genau, also die Geräte, die verfügbar sind, ähm, die werden dann eben halt mitgenommen in den Klassenraum und ähm, ja, der CO2-Wert ist natürlich das Wichtigste dabei. Also wir machen jetzt keine großen Aufzeichnungen oder sowas. Es geht ja immer um die Momentaufnahme jetzt, mhm, ne? was da gerade passiert.
1: Okay, aber ihr wollt es nicht missen halt in dem Falle, wenn ich das so raushöre.
0: Nö, ähm, es ist ja auch total spannend eben halt, äh, ob ich in einem Klassenraum bin, der eher ebenerdig ist oder ob ich im Klassenraum im, im dritten äh, Stock irgendwo bin, weil der Windeinfluss ja auch noch eine entscheidende Rolle spielt. Mhm. Und äh, unten muss ich dann vielleicht eher mal zwei Fenster komplett aufmachen und oben brauche ich dann eben halt nur... Zwei, drei Quergelüftet auf Kipp zu stellen, zum Beispiel, dann reicht das teilweise schon aus. Mhm.
1: Ja, klar. Da merkt man auch den Unterschied halt dann in den jeweiligen Bereichen halt, ne? Das ist ganz klar und auch deutlich. Und das macht es ja auch so schön, weil es halt dann visuell einfach da ist. Jetzt muss halt nur noch irgendwie der CO2-Wert dann bei den Schülern gemessen werden, weil den siehst du ja nicht dann, wenn die das äh, Video aushaben, zumindest beim digitalen Lernen, wenn sie dann vielleicht eingenickt sind oder so, ne?
0: Ja, gut, da legen wir natürlich auch öfter mal eine Pause ein, ja. ähm, damit die mal rausgehen können. Ähm, denn das ist ja auch relativ anstrengend, äh, online zu unterrichten oder unterrichtet zu werden. Mhm. Und ähm, wir haben dann so ungefähr ja immer eine halbe bis eine Stunde intensives Arbeiten. Dann gibt es eine Aufgabe, dann treffen wir uns so in einer halben oder einer Stunde wieder. Je nach Aufgabe besprechen das dann wieder. So haben wir da schon immer mal ein paar Pausen. Und ich denke, dass die Leute dann auch mal eben halt rausgehen Lüften und solche Sachen machen. Aber das ist ja in der Eigenverantwortung.
1: Ja, genau. Da gehen wir auch schwer von aus, dass die das auch machen halt, ne? Äh, Stefan, die Zeit läuft unwahrscheinlich schnell wieder vorbei. Es sind schon über 20 Minuten wieder. Wir könnten noch ganz, ganz lange quatschen über die Themen. Aber wir wollen vielleicht auch noch ein bisschen Werbung für euch machen halt letztlich. Berufsbildungszentrum Arnsberg, sag doch mal eben ganz kurz, was sind so laufende, laufende Themen oder ähm, Blöcke halt, die jetzt laufen oder in nächster Zeit bei euch vielleicht kommen halt, wo es vielleicht noch ein paar Interessierte gibt, die sagen, Mensch, auf der Homepage muss ich mal nachgucken. Das könnte doch was für mich sein.
0: Ja, wir haben schon einiges zu bieten. Also neben der normalen Ausbildung, sage ich jetzt mal, äh, überbetriebliche und Meisterausbildung haben wir natürlich auch so etwas wie Kundendienstlehrgänge, die natürlich praktisch stattfinden. Die haben wir zurzeit ausgesetzt, aber die stehen wieder jetzt an und stehen auch auf dem Programm. Gebäudeenergieberater ist natürlich auch ein heißes Thema. Alles, was jetzt in Modernisierung geht, Förderung und so weiter, dann haben wir zurzeit äh, für den BTGA Machen wir einen Lehrgang für Obermonteure, da muss man dann allerdings Mitglied beim BTGA sein. Ein sehr, sehr spannendes Ding, weil wir da an einem Objekt arbeiten, ein großes Krankenhaus, was dann komplett durchleuchtet wird. Aber auch so ein Obermonteur eben halt auch dahin zu bringen, dass er an der Baustelle bestehen kann, auch auf der rechtlichen Seite und kommunikativen Seite. Solche Dinge laufen bei uns.
1: Okay, und das ist dann präsent oder online oder wie, wie funktioniert das? Gerade jetzt in dem BTGA, das klingt ja total spannend.
0: Ja, den haben wir letztes Jahr das erste Mal äh, in Präsenz durchgeführt. Das war auch für uns sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, letztes Jahr hätte ich nicht gedacht, dass wir ihn dieses Jahr dann online durchführen. Und das hat sehr, sehr gut geklappt, muss ich sagen. Auch ein großes Lob an meinen Kollegen, den Herrn Becker und unser Team, die das alles mit betreut haben, selbst die Teilnehmer haben gesagt, ich habe noch nie einen Online-Kurs gemacht. Ich wollte eigentlich erst gar nicht teilnehmen hm. und war nach einer Woche total begeistert. Also das äh, hätte ich auch nicht selber vermutet, dass das so gut funktioniert.
1: Ja super, das klingt doch total klasse halt. Also deswegen können wir nur sagen, Leute, guckt da mal drauf, für die, die es interessiert. Wir werden eure Homepage in die Show Notes von dem Podcast mit reinbringen, dass äh, da Fragen sind. Wenn noch weitere Fragen sind, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen... Kollegen, in Anführungsstrichen, der was wissen möchte. Äh, Stefan, können wir das äh, an Fragen weitergeben an euch halt, wenn es vielleicht zu dem Thema CO2-Messungen oder Räume, Schulen und ähnliches halt gibt?
0: Naja, wir sind ja Bildungszentrum und für das Handwerk da. Also jeder Handwerker kann natürlich gerne sich bei uns melden und nachfragen. Dafür sind wir da, zu unterstützen und auch weiterzubilden. Das ist unser Job.
1: Genau, und du bist der Problemlöser, der auf alle Fälle die Probleme lösen kann und angeht halt und nicht aussetzt.
0: Nein, wir gehen die Sachen an. Wie gesagt, immer im Team, alle zusammen mit den Kollegen. Wir haben ein gut durchmischtes Team, ich bin mittlerweile der Älteste, habe damals als Jüngster angefangen und unser Jüngster ist jetzt so alt, wie ich damals war, als ich angefangen habe. Also von daher passt das.
1: Der fängt jetzt mit digitalen Lernen an und sagt irgendwann in 20 Jahren, Mensch, es gibt ja auch noch Präsenzphasen, halt, das können wir auch noch machen. Halt.
0: <lacht> Wäre schön, wenn das so bleibt, auf jeden Fall. Also das wird man auch nicht abschaffen können, denke ich.
1: Alles klar. Stefan, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. waren sehr viele informative Sachen dabei, insbesondere wie geht ihr damit um, mit dem digitalen Lernen und vor allen Dingen auch, wie hilft euch dann CO2-Messungen in den jeweiligen Räumen. Ganz spannend. Ich drücke euch die Daumen. Ich wünsche euch auf alle Fälle viel Kraft und Durchhaltevermögen und weiterhin so viel Erfolg. Und äh, du hast das letzte Wort, wenn du noch den Zuhörern und Zuhörern was mit auf den Weg geben möchtest.
0: Ja, erstmal vielen Dank dir, Christian. Das war jetzt mein erster Podcast überhaupt. Ähm, bis vor einem Jahr wusste ich auch noch nicht, was das ist. Meine Kinder haben mir das nochmal erklärt. Ja. Ähm, ja, ich wünsche euch allen erstmal viel, viel Gesundheit, dass ihr alle gesund bleibt. Und ähm, ja, dass wir so weitermachen können, dass ähm, alle Probleme, die anstehen, auch gelöst werden. Und gemeinsam schaffen wir das.
1: Das hört sich gut an. Besser können wir es nicht sagen. Vielen Dank. Ciao. Handwerk to go, der Podcast.